0: 10 amén de pie por favor vamos a lucas capítulo 10 el, uh, vamos a empezar en el versículo 25 este vamos a desviarnos un poco del libro de hebreos espero que regresamos que, pod que podremos regresar al libro de hebreos la semana que viene y este pues yo creo que empezamos el libro de, de hebreos en en abril del año pasado, amén. Y este, pues uno tiene que dar lo que Dios indica y a ver cómo va, a ver cómo el tiempo pasa, amén. Bien rápido, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 37. Y les digo la verdad: yo estaba estudiando para, para traer algo del libro de Hebreos, pero Dios puso mi corazón uh, a través de, de una lección que yo estaba dando a, a los niños de mi escuela uh, en. Lo que se llama capilla este traer este mensaje y es algo que, que yo creo que todos nosotros faltamos de verdad vamos a leer este lucas capítulo 10 versículo 25 y dice así sígueme con su vista dice he aquí y he aquí un intérprete o abogado de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Ahí está un Abogado de la ley, hablando con Jesucristo Y dice dijo él, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna 26, y dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, y con todo tu alma Y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente Y a tu prójimo, como a ti mismo Aquí la frase aquí es muy clave Dice 28 Y él le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él, o sea el abogado Queriendo justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén A Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e heriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo dice un levita Llegando, acerca, llegando cerca perdón, de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Ahí dice 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgad, cabaga, perdón, cabalgadura, es una palabra grande para mí, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice 35, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo o cuídamele. Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones Dijo Jesucristo al abogado Y dice aquí la respuesta 37 Él dijo El que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Siempre enfocamos en, este, en la parábola del buen samaritano de, de esto y de aquello Pero fíjense bien lo que Jesucristo mandó A este abogado de la ley Él que debería saber la ley muy bien O sea, un maestro, si quieres decir, de la ley Que dijo Jesucristo a él Ve y haz lo mismo O sea, ten compasión de sus prójimos Entonces vamos a orar Señor, te damos Gracias eh, por este día que nos ha dado Gracias Señor por su palabra Señor te pido en este momento Que estés con nosotros Trabajando en nuestros corazones Hablando con nosotros Para que nosotros como cristianos Podemos ver la necesidad De tener compasión El uno al otro Señor Te pido por su ayuda Te pido por su amor Por su misericordia su gracia Señor gracias por este día En el nombre de Jesucristo te pido todo Amén Toma asiento por favor Yo puse, puse por título Ve y haz tú lo mismo Ve y haz tú lo mismo O sea, aquí hermano en esta mañana vamos a hablar de la compasión De que nosotros como cristianos debemos ser compasivos Que nosotros debemos tener compasión el uno al otro me están escuchando Debemos tener compasión Y la verdad es que yo, yo estoy dando A los niños de mi escuela eh, eh, Cada jueves una clase Si quieres decir uh, uh, Se llama capilla Es un tiempo en cuanto yo hablo con los niños Acerca un mensaje que el Señor me da Para ellos o, 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 Ahorita estamos estudiando El carácter cristiano Porque muchos no, la verdad Si son cristianos pero no tienen un carácter Como un cristiano Amén y antes hemos visto la obediencia, uh, uh, vimos nosotros este, el amor este, Y ahorita estamos estudiando la compasión Que nosotros debemos ser compasivos Que nosotros como cristianos debemos mostrar compasión el uno al otro Y la verdad llegó a mi mente cuando yo estaba este, dando la lección Llegó a mi mente hermano en verdad que yo debería traer un mensaje en este domingo Acerca de la compasión porque es algo muy necesitado Muchos cristianos no son muy compasivos Y no hay mucha compasión bíblicamente Entonces vamos a ver en este día que debemos nosotros Tener compasión el uno al otro como cristiano Amén Mira antes de, de, de ver aquí la historia Quiero empezar con la definición de la palabra compasión Escúcheme bien para que puedan entender mejor uh, De una manera más profunda uh, este, O más profundo el mensaje Número uno, ¿qué significa la palabra compasión? ¿Qué significa la palabra compasión? El diccionario de nueve Webster 1828 Me gusta mucho este diccionario Porque está en línea con la Biblia Y dice así Que la palabra compasión significa Escúcheme bien, significa Sufrir con otra persona sufrir significa significa simpatía que duele simpatía que duele si nosotros empezamos a analizar nuestra compasión vamos a ver que llegamos muy corto es simpatía que duele significa sufrir con otras con otra persona estaba diciendo yo a esos niños de la escuela Que cuando nosotros somos miembros de una iglesia local Somos parte del cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo tiene, tiene partes diferentes amén Dice la Biblia que cada uno no es igual Hay dedos, hay, hay, hay boca, hay, hay cabeza Hay todas partes diferentes del cuerpo de Cristo y el, Dice la Biblia claro y directo Cuando una parte del cuerpo de Cristo duele Todas las partes demás deben doler también Amén O sea, si el hermano aquí está en un problema Está en una situación Está en, en, un, en un, un necesitado Tiene un problema Como él es miembro aquí Y tiene dolor Y tiene problema Todos los hermanos demás Que son miembros de esta iglesia Deben tener el mismo o, o deben tener compasión por él Y por la hermana Deben mostrar compasión Y la Biblia dice Es sufrir con ellos Tener dolor Con ellos Debe compartir Les dijo la news en la escuela Cuando duele tu dedo ¿No afecta a todo tu cuerpo? Sí, sí es así No es algo que creo yo Sí es así Si duele tu cabeza Si tienes un dolor de cabeza ¿No, no te afecta a todo el cuerpo? Pues sí, como no si, si tiene un problema con su pie ¿No afecta también a todo su cuerpo? Al movimiento de su cuerpo Sí, como no, hermano Por eso estoy diciendo Cuando, cuando nosotros eh, eh, vemos que alguien está sufriendo O que tengan problemas Nosotros como cristianos Debemos tener compasión Pero compasión bíblico O bíblica Entonces, mira, un pastor escribió así Que la compasión nos dejaría sentir algo Por las otras personas Sentir algo por ellos Pero también dice Él que nos permitiría Mostrarle a la persona Un amor profundo Un amor profundo Que movería Que movería a la persona A ayudarle Con su necesidad O situación Así es compasión Déjeme ver Si puedo hacer un ejemplo mi hermano, si yo veo que un hermano tiene una necesidad Si yo veo que un hermano está sufriendo Si yo veo un hermano que de verdad necesita algo Tengo dos opciones O hacer bíblicamente lo que dice la Biblia Y tener compasión de él o de ella Y, y abrir mi corazón para ayudar a esa persona Y de tener dolor con esta persona Y sufrir con esa persona enseñ Enseñándole la compasión de Cristo O puedo cerrar mi corazón Y decir, pues yo también tengo necesidad Bíblicamente eso no está bien Bíblicamente este no está bien hermano Nosotros debemos entender Que la palabra compasión significa sufrir con otras personas Simpatía que duele Hermano yo, yo, yo dije a esos niños Que muchas veces hoy en día el cristiano La verdad tiene un corazón bien duro Tiene un corazón Que, que si ve problemas si ve situaciones Y ve necesidades Y nosotros ni estamos dispuestos a, Como dicen aquí a ganar ni un, Perdón a gastar Ni un cinco para esta persona Eso está mal Dijo de una vez y para siempre, eso es un pecado No es algo, es o no es opcional, es un pecado La verdad, porque bíblicamente Vamos a ver aquí unos versículos Que dice directo y claro y fuerte Que nosotros como cristianos debemos amar el uno al otro Y este amor que Dios nos da para eh, el uno al otro Es para que podamos también tener compasión Y ayudar el uno al otro Amén Les digo un ejemplo El dinero que tengo es mi dinero O es dinero del Señor Es el Señor Él me da Pero Él me da para utilizar Para mi bien pero también como Él me indica Y si yo veo que alguien tiene necesidad Entonces es mi deber Ayudar a alguien más Es mi deber Es un privilegio De hecho es un privilegio Debemos nosotros tener compasión el uno al otro Mire hermano mío, eh, no, no, este no, no necesariamente es parte del mensaje Yo estoy hablando más con los hermanos de la iglesia Pero los cristianos muchas veces no, ni estamos dispuestos a mostrar compasión O el amor por las personas que no tienen a Cristo me están escuchando Nosotros a veces, muchas veces estamos muy preocupados No tengo tiempo, yo no tengo dinero Yo no tengo este, la habilidad Yo no tengo este y aquello Y no gastamos nada para el bien de, los, de las otras personas Amén Hay muchas cosas que, en que podemos hablar O de que podemos hablar en este momento Pero voy a seguir adelante Nosotros debemos mostrar compasión Nosotros debemos tener compasión como cristianos Mira, vamos a ver un ejemplo aquí otra vez. Vamos a regresar a Lucas capítulo 10. Y vamos a ver aquí un ejemplo de la compasión para que podamos entender qué es la compasión bíblica. Amén. Dice él, uh, vamos a empezar en el versículo uh, 29, dice, pero él, hablando del abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces este hombre, este abogado de la ley, que sabía mucha ley, que era una persona, si quieres decir, religiosa, que sabía mucha Biblia, si quieres decir, esa persona quería justificarse diciendo al Señor Jesucristo, pues entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Con quién debo trabajar? ¿Con quién debo ayudar? Entonces Jesucristo le da la cosa más fuerte que había en aquellos tiempos <risa> Jesucristo aquí dice mira ahí está la historia Escuchen bien dice aquí vamos a, a, a leer 30 Dice respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E heriéndole se fueron dejándole medio muerto entonces Jesucristo va a darle a él un, un ejemplo O una parábola Y aquí habla de un hombre que era judío Que descendió desde Jerusalén hasta Jericó Y en el camino este fue agarrado por unos ladrones Que le golpearon, que le robaron, que le dieron Y él se quedó medio muerto allá en el camino Muchos de ustedes saben la historia Pero tal vez no ha puesto atención a lo que dijo Jesucristo este no está hablando de solamente un buen samaritano, si sí está hablando de él. Pero tenemos que ver lo que él tenía: ¿cuál es compasión? Él tenía compasión. Y la Biblia dice aquí: dice que había tres hombres que pasaron a, a, viendo a este hombre medio muerto. Dice 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces punto número uno Punto número uno era que significa la palabra compasión Y punto número dos es Un ejemplo bíblico de la compasión Y aquí la Biblia nos, nos indica Nos habla de tres hombres Distintos, el primer hombre Aquí habla de un sacerdote Y un sacerdote era un hombre Que él fue Este, este como se dice uh, Dividido o separado de Dios a Hacer la obra de Dios Trabajaba en el templo Sabía la ley de Dios, sabía palabras de Dios Era un hombre que si quieres decir como un pastor El que sabe mucha Biblia, el que es maestro de la ley El que debería hacer el ejemplo para los demás Debería hacer el ejemplo y la palabra de Dios dice aquí hermano Que este hombre era sacerdote Y mira lo que él hizo Dice 31 Aconteció, descendió este, un sacerdote por aquel camino Y viéndole pasó de largo Entonces ahí está hermano Este sacerdote que vino caminando también en el mismo camino a, 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 Unos pastores escribieron que, que ya terminó tal vez este sacerdote De cumplir su tiempo allá en el templo se imagina ya cumplió tiempo con Dios Con el Dios viviente y él vino caminando Y luego cuando él pasó vio a este hombre Tirado allá en el camino y lo pasó de largo No paró para hacer nada ni, ni lo hizo caso Y pasó de largo y se fue uno que Supuestamente sabe mucho uno supuestamente Que es muy religioso uno que debe saber Saber mejor uno que debería tener compasión Por ese hombre tirado Y se fue de largo Se fue de largo hermano Y la Biblia dice que no se quedó Que no ayudó Que no, no paró para, para hacer nada Dice 32 el segundo hombre Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Viéndole pasó de largo No sé por qué Pero nunca me fijé muy bien Esta parte de la, de la escritura yo también he enseñado aquí muchas veces Y yo he dicho lo mismo, yo, yo creo que de muchos De que el levita también vino y lo vio y pasó de largo Pero faltamos aquí una palabra, se acercó Se acercó, viéndole de lejos Se acercó, digamos como de aquí hasta la hermana Se, se acercó más, vio lo que pasó Vio sus heridas, vio que fue lastimado y también dijo no y se fue de largo Qué triste, qué vergüenza era un hombre Levita o sea como el asistente del Sacerdote el asistente también dijo a Mí no me importa yo no tengo tiempo estoy En camino tengo que llegar a casa tengo Cosas que hacer tengo cosas muy Importantes que debo hacer yo no tengo Tiempo no es lo que hizo sus acciones pues hablan muy habla muy claramente Que este levita también que sabía Palabra de Dios que era asistente Si quieres decir del sacerdote Que era una persona Separada de Dios para su Obra especial allá en el templo Él, él debería saber Mejor Y pasó de largo qué compasión qué amor Amén No es la cultura hoy en día no es la sociedad hoy en día. Yo he escuchado de gente tirada en, el, en la calle, pues echándole, eh, eh, derramando sangre y la gente pasando. ¡Qué compasión! ¡Qué amor! Oh, es que yo, yo, yo no quiero meterme. Pues métete. El cristiano debe meterse y ayudar a esta persona. No es bíblico. De hecho, en el otro lado, en muchos estados, hay una ley que dice... Se llama la ley el buen samaritano y si tú no pares para ayudar a alguien quien te neces tiene necesidad y, y puede morir ellos te pueden demandar si sobreviven ¿Por qué? Porque debemos ayudar el uno al otro porque este es algo muy feo hermano pasar de largo y no ayudar a las personas demás. Hermano como cristiano estamos aquí para Hacer la obra del Señor, para cumplir la Palabra de Dios, para traer más personas Para ver más gente salva, para hablar con La gente, trabajar con la gente, ayudar a La gente, no estamos aquí hermano para Gastar a, 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 o decir, mira yo no tengo tiempo Yo no tengo dinero, yo no tengo esto, yo No tengo aquello, no hermano eso no es Compasión, eso no es compasión en ninguna manera es compasión Nosotros debemos ser compasivos Debemos como cristianos estar dispuestos a sufrir con los hermanos demás Debemos estar dispuestos hermano mío A, a tener simpatía que duele hermano Amén Muchas veces nosotros no somos así son muy, Somos muy duros Y nosotros somos a, a, a veces hablando con una persona Ajá, ajá, tienes ese problema Ok, 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 gracias y luego nos vamos en serio, qué compasión, qué amor. Ni podemos gastar 15 minutos o 20 minutos a hablar con esta persona y, y, y enseñarle de palabra de Dios cómo Dios le puede ayudar, cómo Dios le puede resolver el problema o la situación. Qué compasión, qué amor tenemos por esas personas. La Biblia dice aquí, el tercer hombre hizo lo recto, dice 33. Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Entonces palabra de Dios, la palabra de Dios dice aquí hermano mío que llegó también a un samaritano en el mismo camino. Déjeme decirle, porque es muy grande y porque es muy importante. Porque los judíos no querían a los samaritanos. Eran la mitad judío y la mitad gentil, y los echaron a un lado. Y Había pleitos, había contiendas. Por eso la mujer que estaba sacando agua dijo: ¿Qué tienes de mí? O sea, ella siendo samaritana Y Jesucristo judío dijo ¿Por qué me estás hablando? ¿Se acuerdan de la mujer? Que estaba sacando agua del pozo Y Jesucristo hablaba con ella Y ella fue salva Porque la Biblia dice anteriormente Que Jesucristo tenía que pasar por Samaria ¿Para qué? Para hablar con esta mujer <risa> Para que pudiera tener a Cristo en su corazón Hermano él tenía compasión, hermano. Él tenía amor por esa, esa mujer, hermana. Para, hermanos, para que ella pudiera tener vida eterna. ¿Me están escuchando? Es que ellos no se convivieron, hermano. No tenían nada juntos. Y Jesucristo dice aquí al abogado, mira, y ahora vino un samaritano. Uno que tal vez vas a aborrecer. Jesucristo usaba un samaritano Una persona que los judíos no querían Que tenían rencor, odio para ellos ¿Para qué? Para humillar a este judío Era muy terco, era muy egoísta Yo soy, yo soy mejor Yo como, yo no puedo hacer esto y aquello y, y, y Jesucristo dio el ejemplo porque ese samaritano, siendo una persona de, de Samaria, fue odiada, menospreciada y Jesucristo dijo, mira lo que él hizo, mira lo que hizo, hizo lo que su propia gente no querían hacer. Dice aquí, dice uh, la Biblia otra vez, dice en 33, pero dice, pero un samaritano que iba de camino vino, hermano, y... Dice, vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Yo fui buscando esta palabra Lo que significa en la palabra original Y la palabra aquí, misericordia Significa, escúchame bien hermano Significa movido con compasión O tener compasión Y tiene el sentido De que está hablando de la compasión pero compasión que viene del más profundo de su ser Amén De la profundidad de su ser A veces uno dice es, Dice de la profundidad de mi corazón Es un dicho que supuestamente significa Con todo lo que tengo, todo lo que soy Te amo, te quiero, lo que sea Amén Este, aquí la palabra significa y no, 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 no que suena algo mal Significa de sus entrañas Porque en aquellos tiempos fue el dicho más fuerte que había Con todo lo que soy, con todo mi ser Y este samaritano hermano viéndole Fue movido a tener compasión ¿Con qué? Con todo su ser, con todo lo que era Viéndole hermano me imagino que empezó a llorar Empezó a, a ver a este hombre exactamente como fue Medio muerto Y Dios movió su corazón Y él se paró y viéndole empezó a ayudarle Tener compasión Ya ven por qué es importante Un samaritano que, que no debe tener nada que ver No tenía nada que ver con un judío Un, un pastor dijo si el judío Pudiera saber que un samaritano estaba ayudándole No lo iba a querer Pero como era medio muerto y no sabía No, no, no estaba, no era consciente Entonces él no hizo nada Pero es un ex excelente ejemplo de la compasión Ahí está este samaritano que es, odiaba este, este, un samaritano que, que, que fue este ah, 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 Como, no sé, como algo ah, 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 feo, algo malo Hablando de los judíos, ellos los vieron como algo muy malo como, como una raza muy mala Entonces, sabiendo eso hermano, Jesucristo trajo este ejemplo Y él dijo que, dice 33 otra vez Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Dice 34, y dice, acercándose, vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Hermano mío Cuando nosotros eh, como cristianos Tenemos la compasión de Cristo La compasión de Dios Nosotros vamos a tener Un corazón que se mueve Cuando hay necesidad Cuando hay problemas Cuando hay situaciones ¿Me están escuchando? Por eso es muy importante que nosotros como cristianos debemos andar en las casas de los hermanos preguntándoles, ¿hay problema? ¿Hay situación? ¿Hay algo con qué puedo ayudarle? ¿Hay necesidad? Porque muchas veces aquí no hay tiempo, muchas veces eh, eh, la gente tiene vergüenza para decir algo en frente de los demás y debemos ir a la casa y debemos preguntarles, ¿hay algo con que puedo ayudarle? Para orar con ellos, para mostrarles amor de Cristo. Yo lo personal, yo, yo creo 100% así Que debemos estar en las casas de las personas Hablándoles, este, aconsejándoles bíblicamente Dándoles lo que la palabra de, de Dios dice Mostrándoles que nosotros tenemos compasión Que nosotros tenemos amor Amén Cuando nomás llegamos aquí y luego saludamos Y luego se van, esto no es compasión Enseñando, predicando, lo que sea, ese no es compasión. Ese es lo que Dios nos ha, ha indicado hacer. Pero nosotros debemos mostrar compasión, debemos mostrar amor, debemos amar a la gente, debemos estar preocupados por la gente. Cuando alguien no, vi, no, no viene, yo estoy preocupado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no están aquí? Yo sé que no soy el pastor, pero como misionero hermano mío, y como cristiano, hay que tener compasión. Hay que tener amor. ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no, ha, no han llegado, llegado? Tal vez tienen un problema. Tal vez tienen una necesidad. Tal vez tienen una situación. Y nosotros debemos ir a buscarle. Para que la gente dice: Esta iglesia me ama. Esta iglesia me quiere. Esas personas de verdad tienen Están preocupados por mí Amén Mi papá se enfermó Y, y varios, varios domingos Yo digo tristemente Amo mucho a la iglesia de donde fui salvo y todo eso Yo no, no, no estoy menospreciándoles y, y, y pero mi papá se enfermó Pasó dos, tres domingos que no fue Y le pregunté La primera cosa que le pregunté ¿Alguien fue a verlo? ¿A verte? Lo siento qué compasión es esto El maestro de la escuela dominical Es normalmente el indicado Pero también el pastor puede ir O el diácono puede ir, es una iglesia grande Pero con nosotros fuimos enseñados así Que normalmente es el maestro de la escuela dominical O la maestra, depende del grupo Que debe ir a buscar y si no Pues uno de los hermanos de la clase Debe ir a buscarlo Yo hice esto muchas veces Muchas veces Los jueves Que el maestro dijo, hermano Juan Ir a, a buscar a este señor no ha venido mucho tiempo Ir a buscar a este señor porque no ha, no ha venido mucho tiempo Buscarlo a ver qué pasa, a ver qué, qué está pasando Dame un reporte de lo que pasa para que yo pueda también a verlo Y si es algo grave pues le doy al pastor para que él puede también a verlos Así debe ser Mostrándoles que les amo, que tenemos compasión hermano que nosotros estamos conmovidos Que nosotros este, uh, uh, estamos viendo su sufrimiento y, y su problema hermano mío Usted no sabe qué bendición es hermano yo, yo he tenido gente en mi casa Que han venido a visitarme Y usted no sabe qué bendiciones Tener a alguien que le ama Que tiene compasión que, que está pensando en ti Cuando hay una necesidad Amén Es algo importante la gente que no son cristianas lo hacen La gente que no tienen a Cristo Pues vayan a buscar a sus amigos Cuando hay problemas, cuando hay situaciones Cuando hay necesidad Pero nosotros como cristianos muchas veces Nosotros no tenemos el tiempo No tenemos la gasolina Y nosotros no podemos Y esto y aquello Déjeme decirle lo siento Es un pretexto Porque no queremos Es mejor decir la verdad Yo no quiero Que decir esto y aquello Me están escuchando Ayer fuimos a tocar puertas gracias a Dios Yo hablé con una señora, uh, le di la, el plan de la salvación Me dijo después que ya, ya ha hecho la oración y fue salva ya anteriormente Pero no estaba segura, pero hablando con ella después se vio la seguridad Y le di la palabra de Dios como debería tener seguridad de su salvación Y luego hermano mío, tal vez a usted no lo haría pero yo lo hice yo dije a ella mira Aquí está el folleto de la iglesia Con la dirección y todo eso Y si usted necesita algo Ten mi número de teléfono De mi casa y de mi celular Llámame si usted necesita algo Estamos aquí para servirle Estamos aquí para ayudarle A una persona que no conozco Ojalá que no es sicaria <ríe> Yo no sé Viendo cosas en un naurotes, Pero yo nomás digo yo sé que muchas veces tenemos miedo, yo sé que muchas veces no queremos porque no sabemos con quién estamos hablando, pero Dios sí sabe. Y si nosotros creemos que Dios nos puede ayudar y nos puede proteger y nos puede guiar y nos puede ayudar, entonces nosotros debemos mostrarles compasión. Después de que terminamos hermano mío yo dije al pastor Yo sé que el tiempo es corto pero ten, tenemos que ir a visitar a la hermana Mari ¿Se acuerdan de la hermana Mari? Fuimos a ver a la hermana María después de dos o tres meses Fuimos a verla y la hermana me dijo Hermano dos veces yo estaba lista y no vinieron por mí Yo abiertamente yo dije lo siento mucho discúlpeme. No fuimos por usted porque venimos como cuatro domingos y no vino Entonces este me indicaba que no quería venir y ella me dijo la verdad hermanos es que sí quiero ir Pero este eh, había problemas Y esto y aquello pero yo estaba lista Ya como dos veces y hasta que mi nieta Ya dice que quería ir Ve cómo Dios trabaja y, y si nosotros no tuviéramos Nosotros compasión pues que diremos No, no vino cuatro veces entonces Pues échala a un lado No, lo siento Hay que seguir buscando Hay que seguir orando Hay que seguir hablando hay que seguir y hay que seguir Y hay que seguir Para que vean Cristo en nosotros Para que vean Cristo en nosotros Amén Debemos Entonces ojalá que va a venir Yo no sé si este domingo pero ojalá que va a seguir Este yendo me dijo que sí entonces hermano mío nosotros debemos tener misericordia La misericordia mueve hermano mío La, la misericordia eh, verdad La, 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 la misericordia este, bíblica eh, eh, mueve al cristiano A tener compasión a, 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 a hacer acciones Amén para el bien de otros O sea es un ejemplo si hay un hermano en esta iglesia que tiene una necesidad Una hermana que tiene una necesidad Y escuchamos por ejemplo en las peticiones Que hay una necesidad y Dios toca mi corazón y, y Dios me dice Juan hay que ayudarla y no lo hago No estoy mostrando compasión Estoy preocupado por mi propia cosa Por mi asunto, por mi dinero, por mi bien En lugar del bien de otros Y la Biblia nos manda directo y claro que debemos Debemos nosotros estar preocupados por el Bien de otros Me están escuchando lo que quiero decir Es que la compasión bíblica mueve Mueve a nuestro corazón a qué? A hacer Algo para ellos Pero muchos de, muchos de nosotros somos como el Sacerdote somos como el, levi, la, el levita si sí Conocemos biblia si sí memorizamos Versículos si sí sabemos y sí. el hermano da buenas lecciones Escuchamos lección tras lección Tras lección y mensaje tras mensaje Tras mensaje y luego cuando Viene el momento de ayudar a alguien más Apatía A mí no me importa Tiene necesidad Yo también Necesita comida yo también Me gusta mucho porque el Pastor siempre dice y la iglesia De Macedonia en su Extrema pobreza dio mucho. En su extrema pobreza, dio mucho. Amén. No hay ninguno de nosotros aquí, extremadamente pobre, no hay ninguno de nosotros aquí. Lo siento, no es así. Todos nosotros tenemos ropa, todos nosotros tenemos lugar para dormir, todos nosotros tenemos comida para comer, todos nosotros tenemos carros, la mayoría. Entonces no estamos en pobre en, en extremada, extremada De pobreza Entonces hermano mío Nosotros debemos ser compasivos Nosotros debemos tener compasión Este, este samaritano Fue movido uh, uh, con compasión Y la Biblia dice aquí hermano 34 dice Y acercándose vendó sus heridas Echándole aceite Echándoles aceite y vino, y poniendo en su, en su bestia, dice en inglés, en su bestia, en su animal, en su, tal vez su caballo, su, su asno, dice, y lo llevó al mesón y cuidó de, de él. Un pastor está, hizo un comentario de eso, y él estaba diciendo, fíjese, número uno, tal vez, a, 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 parece, si quiere decir parece, dice la Biblia que vendó a sus heridas, entonces, ¿de dónde sacó las vendas? No creo que andaba con vendas Él rompió su propia ropa Para, para vender O para este, vendar ¿Verdad es la palabra? A sus heridas Amen. Y en aquellos en aquellos tiempos Como nosotros tenemos uh, Hoy en día este, Como se llama Como un tubo de, de antibióticos Ellos tenían que echar, echar lo que tenían Y lo que tenían para medicina Era vino Como dice la Biblia aquí Vino y qué? Vino aceite y él echó lo que tenía para curar a ese hombre Gastó su, su propia ropa, gastó su propio si quieres decir medicina Para el bien de este hombre que no, no, no lo conoció En ninguna manera lo, lo conoció Era de hecho un enemigo de él ¿Me están escuchando? Era un enemigo de él hermano y la Biblia dice que no solamente eso, hermano. Escúcheme bien, vamos a terminar rápidamente. Escúcheme bien. No solamente este le dio de su propia ropa y le dio de su propia medicina, pero también la Biblia dice que lo montó en su animal. Y él tuvo que caminar. No era como abrir la puerta del carro y echarlo y vamos al hospital. Caminaba. Caminaba. Este hombre fue tan movido Que él dijo Déjeme ayudarle Déjeme limpiar sus heridas Déjeme ponerle medicina Y déjeme montarle allá en mi caballo Si quieres decir o mi asno Y vamos adelante Y fue caminando Y no solamente eso Llegaron a un mesón A un lugar como un hotel Llegaron allá y la Biblia dice Que cuidó de él ¿Cómo sé? Vamos a leer Dice la Biblia aquí miren Dice uh, 34 acercándose Y ven, dice vendó a uh, sus heridas Echándoles aceite y vino dice poniéndole en su bestia lo llevó al mesón y cuidó de él allá hermano en el mesón dice 35 otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mes, al mesonero y le dijo cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese este hombre hermano fue mucho más allá De lo que tenía que hacer Por este hombre Él pudo nomás este, Ayudarle este, a, a Limpiando sus heridas y, y dejarlo allá En su lugar ¿No? Sí, sí pudo Él pudo nomás Limpiar sus heridas Y poner las vendas Y luego decirle Ahí está Ya hice mi parte Pero no Lo puso en su bestia En su animal Y lo llevó A un lugar de hospedaje y allá no, no, no solamente llevaba Él allá, él no buscaba en su bolsillo El dinero para pagar Por su hospedaje, él dijo Yo voy a poner de mi cuenta Para ese hombre que no lo conozco Voy a poner de mi cuenta para él Dos denarios no suena como mucho Pero un pastor dijo en aquellos tiempos Era mucho Y también no solamente dijo eso Él quedó toda la noche cuidándolo Porque dice al otro día cuando partió se quedaba Ya cuidando a una persona desconocida A una persona que era su enemigo a una persona que tal vez no mereció su ayuda Pero lo hizo hermano mío Están escuchándome, hermano Él gastaba de su dinero Él gastaba de sí mismo Él gastaba de su camino Un pastor dijo Tal vez él estaba en camino Para llegar a una junta Para llegar a un día, un día importante A llegar a su trabajo hermano mío Y a él no le importaba nada más Que ayudar a este pobre herido hermano Muchas veces así somos. Tengo que llegar a trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer. Yo no estoy diciendo que no debemos ser responsables, pero como hermano muchas veces nosotros ni queremos poner cinco minutos ni cinco pesos para ayudar a alguien más. Qué triste. Debemos, como mi esposa dijo una vez, debemos tener vergüenza y es cierto. Debemos tener vergüenza. Que no estamos dispuestos a ayudar el uno al otro debemos tener vergüenza delante de dios que no queremos ayudar que no queremos ver la necesidad de otros hermano mío él gastó todo lo que tenía para el bien de este hombre gastó todo lo que tenía para el bien de este hombre dice 36 Aquí Jesucristo preguntando al abogado ¿Quién pues de estos tres Te parece que fue el prójimo Del que cayó en manos de los ladrones Él dijo, el abogado dijo El que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Debemos hacer lo mismo no es si quiero, quiero o si no quiero o, o, o si me cae bien este, esta persona O si esta persona a mí me gusta O si esta persona me habla bien O si esta persona me va a dar Algo de cambio Porque muchas veces somos así Así le no voy a ayudar pero Estoy esperando también no, sí, no. Hay un versículo que vamos a leer aquí rapidito Aquí en un momento que dice Ayudando a otros, pero no pensando lo que vamos a recibir en cambio. Así es, así es bíblicamente. Nosotros debemos mostrar compasión, debemos mostrar amor el uno por el otro, hermano mío. Nosotros también debemos mostrar amor y compasión por las personas que no tienen a Cristo. ¿Cómo ellos van a, van a saber qué dijo Jesucristo? Llegó a mi mente ayer cuando yo estaba estudiando. Llegó a mi mente a lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo el mundo va a saber que son mis discípulos? Dijo Jesucristo a los apóstoles. ¿Cómo? Viendo que el uno ama al otro. ¿Saben de qué hablo? ¿O estoy equivocado? Jesucristo dijo eso claro y directo. Cómo van a saber que son mis discípulos Cómo van a saber que si son cristianos De verdad cuando el uno muestra amor por El otro Amén. A veces es difícil amar el uno al otro Pero la Biblia nos manda así la Biblia Nos dice así entonces la Biblia dice Claramente dijo Jesucristo hermano a Este abogado y dice a nosotros en esta Mañana ve y haz tú y déjeme decirle, otra vez, vamos a leer aquí, en 1 de Juan, mejor, vamos a leer en 1 de Juan, y luego le digo, 1 de Juan, vamos a 1 de Juan, Amén. 1 de Juan 3.15, por favor, 1 de Juan 3.15, escúchame, por favor, este, bien, Sígueme con su vista Si tiene Biblia La Biblia dice Primero de Juan 3.15 Dice Dice Todo aquel Que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que Ninguno homicida Tiene vida eterna Permanente en él O sea no es Una persona salva Dice En esto Hemos conocido El amor en que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierre contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad En esto dice la palabra de Dios en 19 Y en esto conocemos que somos de la verdad Y aseguremos nuestros corazones delante de Él Delante de Dios Entonces la palabra de Dios dice Si yo como cristiano veo que un hermano tiene una necesidad y no abro mi corazón para ayudarle, como mora el amor de Dios en mí. ¿Qué tipo de amor tengo? Le digo la verdad: es egoísmo. Soy egoísta si solamente estoy pensando en mí mismo. Es egoísmo y eso no está bien. El egoísmo dice que el mundo está moviéndose alrededor de Juan, todo mueve para el bien de Juan. Todo es para el bien de Juan Y todos los demás deben hacer el bien de Juan Lo siento Debe ser, Juan está afuera Y haciendo el bien para los demás Juan está pensando En los demás Juan está trabajando para los demás Juan está haciendo todo para el bien Para los demás Y así muchas veces no es Es el yo, yo y, y yo Y yo ¿Es así? ¿Es entonces nosotros somos egoístas Y es un pecado Nosotros debemos arrepentirnos de este pecado La palabra de Dios dice aquí claro y directo Dice y en esto conocemos que somos de la verdad Y asegur aseguraremos nuestros corazones delante de Él Porque dice aquí que no debe ser ni de palabra ni de lengua Sino de hecho y verdad Amén si amamos a Cristo, ¿va a haber fruto? Sí o no. Amén. Si amamos a Cristo, va a haber fruto. Amén. Si nosotros somos espirituales, va a haber fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Sí va a haber fruto. Y si nosotros somos compasivos, también va a haber fruto. ¿Cómo? Ayudándole uno al otro. Ayudándole uno al otro Enrique y Hugo tenían una necesidad de comida Yo no sé si cómo fue, como todos escucharon o no escucharon Pero nadie me dijo Al menos el Señor Ayudarles con comida Y nadie más les dio No creo, tal vez ustedes ¿verdad? Tal vez, si me acuerdo bien Alguien más les dio algo Pero yo digo, qué compasión yo no estoy juzgando, el Señor juzga Qué compasión Viendo una necesidad y nosotros Muchas veces ni podemos gastar 50 pesos para darles frijoles, arroz Y, y, y no sé Algo sencillo Amén No podemos Sufrir una semana ¿No, no podemos sufrir una semana Para el bien de otros No Entonces hermano mío, la Biblia dice aquí Que debemos sufrir que debemos sufrir con dolor, hermano. Que debemos ayudar el uno al otro, hermano mío. Nosotros debemos estar dispuestos a ayudar, a tener compasión, pero no solamente en palabra ni en lengua. Oh, si sí, te voy a ayudar, mijo. Como el hermano dice, Chancho, oh, si sí, te voy a ayudar. Y no lo hago nada. Pero yo tenía buenas intenciones. ¿Sabe qué? Su palabra no llena mi no llena mi estómago, dice uno. Amén, sí o no? Tal vez usted tiene buenas intenciones, sí, esto y aquello, pero si no tiene, ¿por qué no está orando? ¿Por qué no está pidiendo a Dios para que Dios le pueda ayudar, para que puede dar a esta persona? Porque nuestra palabra no llena nada. Amén, no llena nada, no ayuda. Dice la palabra de Dios: no en palabra ni en lengua, pero en hecho y en verdad vamos a mirar en Santiago 2 Santiago 2 hebreos y luego Santiago Santiago 2 por favor Santiago 2, hermano, ese no es mi palabra, es palabra de Dios, es lo que lo que Dios indica a nosotros como cristianos. Miren, yo sé que parece muy serios, pero hay que nomás entender y obedecer palabra de Dios. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Mira lo que dice aquí. Santiago 2:14 dice, "Hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?" ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de su conciencia Y si un hermano o una hermana están desnudos Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Ir en paz, calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias Para el cuerpo De que aprovecha Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Amén Es claro y directo allá nosotros muchas veces decimos, decimos Nosotros decimos Yo soy cristiano ¿Dónde están tus obras? No sé pero soy cristiano Yo amo a la gente Y no tenemos compasión Y, y no nosotros no somos conmovidos O movidos para ayudar para, para, para ir a visitar Para hablar Para animar Para trabajar Para hacer algo hermano En su necesidad ¿Me están escuchando? O sea, andamos diciendo una cosa Pero andamos haciendo otra cosa Y yo diré, la verdad es la palabra de Dios Dice claro y directo Bueno pues tú digas que tienes fe ¿Dónde están tus obras? Para mostrarme tu fe Porque cuando nosotros somos salvos Hay movimiento la compasión mueve hermano mío Usted puede decir te amo a, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposo Pero si no hay acciones, si no hay algo que muestra eso Está muerto lo que está diciendo ¿sí? la, puerta está, la, la palabra está muerta y si nosotros diremos, eh, yo, yo amo a la gente afuera uh, Voy a ayudar a la gente afuera, perdón Voy a hacer esto y voy a hacer aquello Y nosotros no tenemos obras que van juntas con nuestras palabras Lo siento, es una mentira Es una mentira Nosotros debemos tener obras que van con nuestra fe Vamos a mirar en 1 Corintios 1 Corintios 13 Amén Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 uh, Del 1 al 7 Y vamos a terminar Hermano mío Jesucristo dijo al abogado Ve y haz tú lo mismo Este fue punto número 3 Ve y haz tú lo mismo Es lo que Jesucristo dijo a nosotros por eso estamos viendo estos versículos Para enseñ, enseñarnos muy bien Lo que nosotros debemos hacer Primero de Corintios 13 Del 1 a 7 Dice Dice uno Si yo hablase lenguas humanas Pablo aquí hablando A la iglesia de Corintio. Dice Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena y dice, o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase las, los montes Y no tengo amor, nada soy Dice, y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo Amén Subrayen allá esta frase No busca lo suyo No se irrita no guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta La palabra de Dios dice aquí hermano mío Directo y claro Que, nosotros, este, uh, uh, que el amor es sufrido Si quieres decir Poner en el lugar de amor Pones compasión porque no puedes tener compasión sin tener amor y no puedes tener amor sin tener compasión. ¿Me están escuchando? La palabra de Dios dice claro y directo allá lo que debemos tener y lo que debemos hacer. Allá dice. Allá dice, allá dice directo y claro. Dice Pablo si yo tengo toda la ciencia, yo, si yo hablo en lenguas uh, humanas y angélicas, pues ¿de qué vale? Si no tengo amor. Si yo soy súper inteligente, aquí dice, si, si conozco yo, entiendo yo todos los misterios del mundo y toda la ciencia, y tuve yo toda la fe para mover montañas, ¿de qué vale? Si no tengo amor, si no tengo compasión. Lo siento, no vale nada. No vale. Nada Absolutamente nada Hay que tener compasión Hay que hacernos compasivos hoy Hay que tener compasión Cuando vemos necesidad De uno, de, de lo que sea De comida, de, de ropa, de no sé De lo que sea, si necesitan ayuda Nosotros debemos Abrir a nuestro corazón Y ayudar Debemos Debemos me están escuchando Debemos No es lo que yo creo No es lo que yo digo Es lo que la palabra de Dios dice A mí y a usted Debemos Debemos tener compasión Debemos ser compasivos Hermano mío yo no estoy pensando En una sola persona Estoy hablando en general Pero usted puede aplicar Lo que vimos hoy de muchas maneras diferentes Nosotros Gastamos los sábados No solamente porque es un mandato De Dios ir a ganar almas También debe ser que nosotros Amamos a la gente afuera Que tenemos compasión De la gente de afuera Porque si mueren sin Jesucristo ¿A dónde van? Van a ir al infierno Dice la Biblia Entonces debo yo tener compasión Debo yo Querer ir y hablar Con toda persona posible para que puedan Aceptar a Cristo Debo yo también amar a las Personas que no han venido y amar A los nuevos en Cristo y Buscar a estas personas Para enseñarles Para Para, para hablarles De su necesidad Cristina me estaba diciendo este, yo Esta cosa no quiere obedecer hoy, ¿verdad? Este el micrófono Cristina me estaba contando de su papá mi esposa me estaba contando de su papá que él siempre ha sido maestro de la escuela dominical y, y yo también yo fui enseñado así pero pero dale otro, otro ejemplo amén y me dijo que me dijo allá en Oklahoma que en la iglesia donde fueron ellos que su papá era era el maestro de los nuevos creyentes y dio una clase de, de discipulado allá ¿Para que pueden aprender las cosas básicas? Y ella siempre me dijo cada, cada jueves o cada día que pudo Él después de trabajar todo el día Trabajando todo el día Con cansancio Fue a buscar a todos los tuyos De su salón Todos los de su clase ¿A qué? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Necesita algo? Hay algo que el pastor necesita saber? ¿Necesitan ayuda? ¿Hay un problema? ¿Por qué no vinieron el domingo? Este, ¿puedo ayudarle con X cosa? Este me impresiona mucho. Porque así es el cristianismo. Buscar, buscar, buscar. Amar, amar, buscar compasión, buscar. Cómo está porque muchas veces nosotros somos egoístas pensando en sí no tengo tiempo no tengo dinero no puedo yo digo si no tiene carro porque no puede buscar no puede ir en camión va al trabajo en camión va a la escuela en camión va en carro a, eh, eh, va a trabajar en camión o a la escuela pero cuando llega el momento de hacer las cosas de Dios Si estoy, si estoy bien En el antiguo tiempo O tiempo antiguo allá en el Nuevo Testamento Caminaron Caminaron Buscando La Biblia dice que fueron casa en casa Caminando Y hoy en día ni tenemos suficiente Para esto y aquello Yo, yo, yo no estoy hablando de mí mismo Para darme así, oh qué bueno Pero muchas veces yo llego a mi casa Con cero gasolina Y cero dinero Viviendo por fe Sabiendo que Dios proveerá Porque no es más importante que yo tengo dinero No es más importante que yo tengo gasolina No es más importante que yo no he dormido No, no Señor Mi trabajo es buscar y trabajar y ayudar Y buscar y trabajar y ayudar A mí no me importa yo Un día voy a morir Un día voy a estar en el cielo y un día voy a poder gozar y voy a poder descansar y voy a poder estar con Cristo, hermano mío. Hay algo ahorita que es más importante que yo. ¿Me están escuchando? Debemos hacer lo que Cristo hizo, lo que Él dijo ahorita. Ve y tú haz lo mismo. Ojos cerrados, rostros inclinados. Por favor, si Dios hablaba en su corazón,